0: привет дорогие друзья с вами саша сегодня я опять буду говорить о себе а точнее о моем опыте изучения польского языка это уже четвертый эпизод подкаста про то как я изучаю языки может кто-то подумал что я полиглот Но нет, я не считаю себя полиглотом, я не думаю, что я полиглот, потому что, по моему мнению, мне кажется, полиглот – это человек, который хорошо говорит на разных иностранных языках, хорошо их знает. А я совсем не уверена, что хорошо знаю все иностранные языки, которые я когда-либо изучала. Английский знаю неплохо. На втором месте, может, французский. На третьем, польский. А остальные языки знаю очень плохо. Поэтому полиглот из меня получается так себе. I'm a bad polyglot. Но эта серия эпизодов... Эту серию эпизодов я делаю потому, что мой опыт может вам пригодиться, может быть полезным для вас. Ну и, во-вторых, это лишний повод поговорить с вами на русском языке. Итак, польский язык. Почему я решила изучать польский? Дело в том, что я обожаю Польшу очень люблю эту страну, с ней у меня связаны и детские воспоминания. Я часто ездила в Польшу, когда была маленькая, летом в период летних каникул. До пандемии я тоже часто ездила в Польшу, так как Польша совсем рядом от того города, где я живу. Для тех, кто не знает, Я живу в городе Калининграде, в России, но Калининградская область отделена от основной территории России и имеет границы с Литвой и Польшей. До границы с Польшей от Калининграда примерно час езды на машине, потом надо пройти границу при условии, что у тебя есть виза. И все, ты в Польше. Ну, для членов Евросоюза виза, конечно, не нужна. Последний раз я ездила в Польшу в прошлом феврале. Была в Торуне и в Ольштане. Но потом границы закрылись. И неизвестно, когда откроются. Ну, это я так, немножко отвлеклась. Итак, почему я решила учить польский и с чего я начала свое обучение? Если честно, до того, как я стала учить этот язык, мне не очень нравился польский. Но когда я начала учить его, я поняла, насколько это красивый язык. Сначала обучение шло тяжело. Я, как всегда, решила изучать польский абсолютно самостоятельно. В этот момент моей дочке было всего несколько месяцев. И я еще была в таком сонном состоянии, потому что дочка плохо спала по ночам. И вообще, когда ребенок такой маленький, уходит много сил и энергии. Поэтому тогда я почти ничего не читала, не изучала, просто занималась ребенком. Но потом, когда дочке было месяцев 4-5, у меня появились силы, и я решила начать изучать какой-то язык и выбрала польский. Выбрала польский, чтобы иметь возможность общаться с поляками, когда я приезжаю в Польшу. Я начала с того, с чего начинаю всегда при изучении любого языка. Я начала с чего-то приятного. Я послушала своего любимого пимслера, потом посмотрела несколько десятков роликов на ютюбе, и начала проходить дуалинга. Тут я поняла, что мне надо научиться читать по-польски. Но здесь была проблема. Дело в том, что привычные сочетания букв, которые я знаю, как читать по-английски, по-польски читаются абсолютно по-другому. Например, Сочетание букв CH в английском читается как Ч, а в польском CH читается как Х, а вот CZ читается как Ч. Звук SH получается только при сочетании таких букв как СЗ или ПС или просто С с черточкой наверху или даже САЙ. SI. В общем, у меня, как мы говорим в России, был взрыв мозга. My brain exploded. Это было невероятно сложно. И я практически бросила учить польский. Я подумала... Зачем мне это надо? Буду учить испанский. Он проще. Но потом я взяла себя в руки. Взять себя в руки. To pull together. Я взяла себя в руки и решила учить польский дальше. Если честно, мне тогда казалось, что это невероятно сложно что я никогда не научусь даже читать по-польски. Все эти правила казались невероятно трудными. И мне пришла в голову интересная мысль. Почему бы не пойти на курсы изучения польского языка? Ведь в Калининграде они есть. Я просто загорелась этой мыслью, этой идеей. I was obsessed with this idea. Я загорелась этой идеей. Объясняю, почему. Тогда я сидела дома с ребенком, которого кормила грудью. Кормление грудью – breastfeeding. То есть я не могла выйти из дома надолго и тогда, когда хочу. Но мне очень хотелось хоть какого-то развлечения. И я могла выйти куда-то одна только в выходные, когда муж не работал. Выйти из дома на несколько часов я могла только в субботу. И вот, я обзвонила, I a lot phone calls. обзвонить to make phone calls to different places. Я обзвонила все языковые школы. Все курсы польского языка и, можно сказать, в лучшей языковой школе шел набор на курсы польского по субботам. Занятия были раз в неделю только по субботам, зато шли два часа. Это было как раз то, что мне нужно. Занятия вел поляк который уже много лет назад открыл в Калининграде Центр польского языка и культуры. За одно первое занятие он так хорошо объяснил, как читать те или иные сочетания букв в польском и как это хорошо запомнить, что буквально за неделю я научилась читать по-польски. А ведь мне казалось, что я никогда не научусь читать по-польски. И я начала ходить на эти курсы. Я старалась не пропускать занятий. Мне очень нравилось туда ходить. И для меня это был просто выход в свет. Going out. Outing. Не знаю, как точно сказать по-английски. Я ждала с нетерпением каждой субботы. Но помимо занятий раз в неделю на курсах, я каждый день занималась дома. Каждый день. Это вообще ключ к любому обучению. Я очень часто повторяю, лучше каждый день хотя бы по полчаса, чем три раза в неделю по два часа. Но чтобы хорошо двигаться в изучении языка, лучше всего заниматься минимум час в день и каждый день. Это придумала не я, об этом многие говорят. У меня есть такие две формулы. Одна для начинающих, beginner, и вторая для продолжающих, intermediate продолжающих изучать язык. Для бигиннеров полчаса слушать, полчаса чтения и грамматики и минимум 15 минут говорить каждый день. Для интермедиа полчаса слушать, полчаса говорить каждый день. Это, конечно, Грубые формулы, но они не безосновательны. They are not They are based. Не безосновательны. Может быть, как-нибудь мы подробнее про них поговорим. Примерно по формуле для бегинеров: полчаса слушать, полчаса чтение грамматики и 15 минут говорить, примерно по такой формуле я учила польский. Ну, и раз в неделю, два часа я ходила на курсы. Что я слушала? Я слушала подкаст. Прекрасный подкаст Real Polish. Это самый популярный и очень классный подкаст. Если вы учите польский и не знаете про него, Очень-очень рекомендую. Когда я начала слушать этот подкаст, я мало что понимала, но основную суть я схватывала, понимала. I understood the main points. Жалею, что не подписалась на транскрипты выпусков тогда. Но они были, конечно, платные. И я решила, что обойдусь без них. Обойтись без чего-то – to manage without something. Обойтись без чего-то. Хотела такое небольшое лирическое отступление сделать. Русские вообще редко, гораздо реже, по сравнению, например, с американцами используют какие-либо платные сервисы, платные подписки, платные приложения. Paid services, paid subscriptions, paid applications. То есть, купить платное приложение это прям такой большой шаг. Конечно, не для каждого русского, но для многих. Я, например, оплачиваю только одно платное приложение, и я его использую, потому что без него не смогу делать нормальную озвучку voiceover для постов в Инстаграме на Russian with Sasha. А мне хочется делать качественные посты, и чтобы это было максимально удобно и для меня, и для изучающих русский. Больше платных подписок я не использую. Видимо, я такой среднестатистический русский, среднестатистический average. Я опять отвлеклась. Так вот, я начала слушать подкаст на польском и с каждым разом начала понимать все больше и больше. Слушала я помногу. Полчаса в день точно. Далее я занималась по учебнику, делала грамматические упражнения. Мне это нравится делать. И если повторять все вслух и прочитывать каждое предложение, то такие упражнения еще более полезны. Но полезны они скорее для уровня. А1, А2. На уровне B1, B2 я бы советовала больше слушать и говорить. К этому выводу я пришла за много-много лет преподавания и изучения языков. Ну, и также я читала в учебнике тексты. И довольно рано я начала читать книги по-польски. Понимала не все, но понимала основную суть книги. А это главное. Говорение, speaking на уровне А1 это примерно минут 10 в день разговора, потому что еще нет нужного словарного запаса. И остальное время это проговаривание вслух. Слов, предложений. Это очень важно. Учить язык не в тишине, а проговаривая вслух все. Все, что написано. Всех слов и так далее. И таким образом я занималась и вскоре стала явно делать успехи. Make progress. Делать успехи. Но тут есть... Важный момент. Во-первых, мне очень нравилось учить польский. Я получала большущее удовольствие от занятий польским. И, во-вторых, польский язык близок русскому. It's close to Russian. В польском языке есть очень много схожего с русским. И, конечно, при таких интенсивных занятиях неудивительно, что я делала успехи. Сейчас я понемногу учу китайский, и это еще тот челлендж. Тут я двигаюсь очень-очень медленно, а с польским, конечно, мне было гораздо проще. Еще забыла сказать одну важную вещь. Тот подкаст Real Polish я слушаю до сих пор, жду каждого выпуска. И что мне очень в нем нравится, что в каждом выпуске можно услышать, как другие люди, изучающие польский, говорят по польски. Они записывают небольшие аудио и присылают их тому, кто ведет подкаст, и он его зовут Петр. вставляет эти аудиосообщения в каждый выпуск подкаста. Я тоже записывала такое сообщение и вскоре его услышала у него в подкасте. Это было очень приятно, и, надо сказать, это было очень интересно готовить такое сообщение. Я его предварительно записала, много проговаривала вслух, потом записывала аудио, и потом мне было неожиданно приятно слушать это свое сообщение в подкасте у Петра. И я прям чувствовала себя героем. I felt like a hero. Что я все-таки пересилила себя и записала такое сообщение. Хочу сказать, что... Такая работа невероятно полезна при изучении языка, особенно если не с кем поговорить. Поэтому я вам хочу предложить такую вещь. Вы можете мне прислать такое аудиосообщение по-русски. Оно может быть очень коротким. Вы можете его предварительно записать. В нем вы можете рассказать о себе о том, как учите русский, о том, как нашли мой подкаст, о том, какие выпуски вам интересны и так далее, и так далее. И это будет для вас очень полезная практика языка. Я от вас иногда получаю письма и сообщения. Это очень приятно. Но вы часто пишете по-английски и я не слышу ваш голос, а мне бы очень хотелось с вами познакомиться. Поэтому запишите маленькое аудиосообщение по-русски, можно его просто записать на телефон, и пришлите его мне. Можно прислать на почту podcast at gmail.com А я его опубликую в одном из выпусков подкаста. Я знаю, что такое сообщение сделать и записать непросто, что это такой челлендж, что всегда кажется, что ты плохо говоришь на языке, что тебя не поймут, но это все не так. И потом, когда сделаешь это, есть ощущение, что ты как будто преодолел себя. Overcome yourself. В общем, если у вас найдется время, запишите и пришлите мне такое сообщение. Это будет для меня большим подарком. Ну что, дорогие друзья, это все на сегодня. Транскрипт подкаста доступен на сайте Patreon. Patreon.com/russianwithsasha. Также я выпустила новое видео про Чайковского, как и обещала. И там же для вас есть другие видео и аудиоматериалы, связанные с изучением языка. patreon.com/russianwithsasha. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих патронов, всех тех, кто меня поддерживает на Патреоне, Вы – спонсоры этого подкаста, и благодаря вам я могу что-то делать дальше. Благодаря вам мой проект может развиваться. Дорогие слушатели, это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Берегите себя и своих близких. До скорого. Пока-пока.